0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Liefde. Een mooi iets. Universeel en in vele vormen te vinden. Wat liefde voor iemand betekent is heel persoonlijk... ...en de manier waarop we onze liefde uitdrukken ook. Vandaag vertel ik het verhaal van Anne en Bas. Een stijl die elkaar maar niet kan vinden... ...en allebei hebben ze het gevoel dat dat wat ze geven nooit genoeg is... Wanneer we een ander iets geven, dan heeft dat wat we geven regelmatig meer met onszelf te maken dan met de ander. We geven namelijk dat waarvan we denken dat de ander het nodig heeft. Wat we geven is wat we zelf nodig zouden hebben in zo'n situatie. En daarom geven we het met liefde aan de ander. Zonder ons af te vragen of de ander dat ook nodig heeft op zo'n moment. vandaan komt Bas zijn gevoel. Dat wat hij ook geeft, het is niet genoeg. En dat is iets wat hij maar niet kan begrijpen. En hoe ik het ook breng, het komt niet binnen. Tijd voor een andere route. Tijd voor een gokje. Zijn blik spreekt boekdelen. En boosheid heeft de hoofdrol. Het maakt blijkbaar niet uit, Bas, hoe ik iets breng. Het komt gewoon niet aan. Je laat het gewoon niet binnenkomen. En dat is handig wanneer je er eigenlijk ook niets mee wilt. Hij staat op en schuift zijn stoel met kracht naar achteren. Anne, haar ogen zijn groot. Je laat hem zomaar gaan? Ik kijk haar aan en zeg, jazeker. Hij draait zich om en kijkt me woest aan. Ik neem een gok en zeg, hij heeft zijn mond groter dan zijn ego. Ze houdt haar adem in. Ik kijk Bas strak aan. Hij knijpt zijn ogen samen en loopt terug naar de stoel. Waarom ben jij mij dit hele gesprek al aan het triggeren? vraagt hij met luide stem. Zijn partner schuift ongemakkelijk op haar stoel heen en weer. Omdat blijkbaar niemand in jouw omgeving dat doet of durft, Bas. Zijn stem zakt en wordt donkerder. En jij denkt dat je de aangewezen persoon bent om dat te doen? Wat ik denk, is dat je hier niet voor niets bent. En ik denk ook dat de reden waarom je hier bent je allerminst bevalt. Want dit alles ligt immers niet aan jou, maar aan je partner. Maar stel hè, stel dat dat zou kloppen. Haar zie ik niet boos weglopen. Integendeel. Zij is bereid te onderzoeken wat er toch steeds fout gaat tussen jullie. Zelfs wanneer dat zou betekenen dat het misschien wel eens aan haar zou kunnen liggen. Weet je hoe dat heet? Liefde. O, maar ik hou zeker wel van haar, zegt hij fel. Ik hoor haar snuiven. Dat is een inkoppertje voor mij. Ik denk dat je dan een waardeloze manier gebruikt om dat te uiten. Verbouwereerd blijft hij een tijdje stil. Maar alles is er. Een mooi huis, een grote auto, vakanties, ja ook geld. Hij kijkt daaraan met een blik die vraagt, is dat dan nog niet genoeg? Bas, je bedoelt een bult stenen, een stuk blik en veertien dagen zonzeestrand, vraag ik. Nou die bult stenen is anders wel onze basis. Hij kijkt me geïrriteerd aan. Zijn partner schudt haar hoofd. Hij haalt zijn schouders op. Ik raak even zijn hand aan en daarna die van haar en zeg. Zij is jouw basis. En jij die van haar. En waar je ook woont, hoe groot of hoe klein ook, bij elkaar kom je thuis. Jouw focus heeft al die tijd in dingen, personen en gebeurtenissen om jou heen gelegen. Als je dit maar had en dat maar kon en die personen je maar leuk en aardig vonden, dan ging het goed. Allemaal zaken buiten de deur die niets vertellen over de basis, maar over jouw houding en wensen buiten de deur. En al die tijd, en juist daardoor, heb je niet kunnen zien waar het werkelijk om draait. Elkaar. Waar wordt zij gelukkig van? Waar worden jullie samen gelukkig van? En hoe leef je dat? Het blijft stil. Wat denk je nu? Vraag ik. Dat ik het best een taaie boodschap vind. Een bult stenen, zeg jij, en een stuk blik. Ja, dat vind ik wel een lastige. Ik knik. Dat begrijp ik heel goed. Het zijn namelijk dingen waar jij wel heel blij van wordt. Maar wanneer je je partner iets wilt geven, gaat het er dan niet om dat je iets geeft waar zij blij van wordt? Ze wordt blij van jou, Bas. Ook wanneer daar geen groot huis is en geen mooie auto is. Haar hart maakt een sprongetje omdat jij in die auto zit. Bas grijnst en zegt tegen Anne. Maar geef nou toe, schat. Het staat me wel fantastisch. Anne schudt haar hoofd en zegt, moet het nu weer over jou gaan? En ja, ja, ik weet het, het was een grapje. Iedere keer wanneer we het over serieuze onderwerpen hebben, maak jij je er vanaf met een grapje. Haar ogen krijgen een verdrietige glans. Het is ook nooit goed, mompelt Bas. Ik snap het niet meer. Ik leun naar voren en kijk Bas aan. Focus, Bas. Focus. Jouw focus heeft te maken met de bril die jij op hebt. En dan zie je alleen die dingen die voor jou belangrijk zijn. Wat als je de bril van je partner eens opzet? Waar wordt zij blij en gelukkig van? Weet je eigenlijk wel waar zij blij en gelukkig van wordt? Weer diezelfde grijns, wanneer hij zegt, winkelen, zoals iedere vrouw toch? Ik blijf stil en kijk hem alleen maar aan. Ja, dat is toch zo, mompelt hij weer. Tegenover jou zit jouw vrouw, niet een vrouw. Jouw vrouw Bas, en je hebt volgens mij geen flauw idee waar ze gelukkig van wordt. Nou, ik geloof wel dat ik het vandaag allemaal gedaan heb, hè? Zijn ogen staan fel. Troost je, zeg ik. Dit kun je onmogelijk alleen hebben gedaan en veroorzaakt. Jullie zijn samen onderdeel van het probleem. Jullie komen beide uit een andere hoek en staan niet open om het vanuit de hoek van de ander te bekijken. Dat is jammer, want dan zouden jullie zien dat het bij beide om liefde gaat. Alleen is deze liefde vrij egoïstisch, waardoor jullie niet meer openstaan voor elkaar en alleen voor je eigen behoeften en verlangens. Voor jou Bas liggen die behoeften en verlangens in de wereld om je heen en voor jou Anne in je basis en wel zo sterk dat alles wat uit de buitenwereld van Bas komt, jij bij voorbaat al een hekel aan hebt. Wanneer hij vol trots aankomt in jullie nieuwe auto, lukt het jou niet even met hem mee te genieten en blij te zijn voor Bas. Er is namelijk niets mis met genieten van dingen die uit je fysieke buitenwereld komen. Zolang je maar niet uit het oog verliest, dat het zaken zijn die weer gaan. Je rout je auto na een paar jaar weer in. Verhuist misschien nog wel een keer naar een ander huis. Maar wat je altijd weer meeneemt is je basis. En stel dat je alles onverhoopt mocht kwijtraken, hoe fijn is het dan wanneer je basis er nog steeds is? Hoe dankbaar kun je dan zijn? Stel, jullie zouden uit elkaar gaan. Dan verdwijnt de warmte uit het huis en wordt het een bult stenen. Verdwijnt de glans van de auto en blijft er een stuk blik over. Voor het eerst zie ik een zachte en warme blik in de ogen van Bas. Ik moet er niet aan denken dat je bij mij weg zou gaan. Een traan rolt over Anne haar wang. Ze schudt haar hoofd. Ik ook niet. Dat is ook helemaal niet wat ik wil. Klinkt het gek wanneer ik zeg dat ik mezelf eens jaloers voel als ik zie hoe Bas kan genieten van de auto? Zie je het voor je? Jaloers op een auto. Het moet echt niet gekker worden. Alles aan onze relatie is zo uit zijn verband. Ik knik. Dat begrijp ik wanneer je beide kijkt naar wat er niet is in plaats van waarom het er niet is. Je kunt je helemaal blind staren op alles wat er niet is en gaat dan nog meer zien van wat er niet is. Soms letterlijk. Ik geef Bas een knipoog en zeg, je kunt dan zelfs gaan denken en geloven dat je partner meer om een auto geeft dan om jou. Het is volkomen belachelijk, natuurlijk geef ik meer om jou dan dat stuk blik. Weer die grijns, die nu opeens een andere inhoud heeft. En dat is ook Anne niet ontgaan. Wat is voor jullie nu de uitdaging? Bas kijkt Anne aan. Ik denk dat we moeten beginnen met openstaan voor elkaar. En niet alles negatief en persoonlijk nemen. Want als ik eerlijk ben, geniet ik van alles om me heen juist omdat ik met Anne een basis heb. Alleen laat ik dat de buitenwereld weten in plaats van Anne. Mijn focus ligt inderdaad op de buitenwereld. Of zij wil zien hoe goed we het hebben. Een glimlach glijdt over mijn gezicht. En ik blijf even stil om naar beide te kijken. En waar zijn zij, Bas, wanneer je thuis komt en de deuren achter je dichttrekt? En wat betekent het heel wanneer je basis thuis wankelt en je elkaar niet meer kunt vinden? Hoe relatief wordt alles om je heen dan? En nogmaals, je basis neem je altijd mee. Dan kom je niet alleen thuis in je huis, maar ook bij elkaar. Voor Anna en Bas waren de gesprekken een leidraad om hun leven anders in te gaan richten. En voor beide begon dat met de vraag, waar worden wij samen gelukkig van? Wat hebben we daarvoor nodig? Een paar weken later sta ik uit het raam te kijken, denkend aan de mooie en soms confronterende gesprekken die we hebben gehad. Ik zie een hele mooie auto aankomen die de parkeerplaats opdraait. De persoon die achter het stuur vandaan stapt, heeft niet meer dezelfde houding als een aantal maanden geleden. Ze doet de deur van de auto dicht en ziet me staan. Met een brede grijn zwaait ze. Eenmaal boven zegt ze, en wat vind je ervan? Mooi stuk blik hè? Hebben we samen uitgekozen. Ze kijkt met een warme blik naar Bas die achter haar van Duin duikt. Zeg nou zelf, het staat haar, het staat ons toch fantastisch. Allebei een andere houding en open voor elkaars behoefte. en Deze liefde, dat was een gokje waard. Geven en nemen, belangrijk in alle relaties. Sta jij stil bij wat je geeft en waarom je juist dat geeft? En sta je net zo goed stil bij wat je krijgt? Iemand vertelde mij eens enorm te missen dat haar partner zelden tot nooit zei dat hij van haar hield. En omdat haar focus lag op vier woordjes, namelijk ik hou van jou, had ze al die jaren zijn warme gebaar gemist. Ze vertelde al die jaren niet te hebben gezien dat wanneer hij thuis kwam, hij zijn armen om haar middel sloeg en vertelde hoe blij hij was weer thuis te zijn bij haar. Dit was zijn manier om haar te laten weten, ik hou van jou. Waar kijk jij naar? Kijk je meer naar wat je mist of wat je hebt? En wanneer je echt iets mist, benoem je dan wat je mist? Wanneer je tegenover elkaar staat en er samen niet meer uitkomt, loop dan eens om naar de kant waar je partner staat. En probeer zonder oordeel te kijken naar wat hij of zij ziet. Hoe voelt diegene zich dan? En kun je je voorstellen, wanneer je daar staat, dat de ander dingen ziet die jij niet ziet? Die er voor jou anders uitzien? En wanneer beide dit doen, geeft het de ruimte en inzichten om elkaar tegemoet te komen. Dan is het niet meer nodig om in te vullen hoe je partner het bedoelt, wat hij of zij denkt en waarom. Doordat je hetzelfde verhaal van een andere kant hebt gezien, heb je ook de antwoorden kunnen zien wat maakt dat jouw partner het zo ziet. En andersom. Geef elkaar de ruimte. Geef jezelf de ruimte je focus te verbreden. Maak niet allerlei verhalen in je hoofd. Want dat zijn vaak verhalen die helemaal niet gebeurd zijn en zich alleen maar in je hoofd afspelen. Al die scenario's in je hoofd, al die verhalen, je zult je daar vast niet heel goed door gaan voelen. En mocht je toch de behoefte hebben om scenario's te bedenken en verhalen te maken in je hoofd, maak dan positieve verhalen, met alles wat er wel is. Ook dat is liefde. Verhalen. Allemaal hebben we verschillende verhalen in ons hoofd. Verhalen die we zelf bedenken en te maken hebben met wat als en stel dat gedachten. Verhalen die meestal niet eens echt gebeurd zijn, behalve in ons hoofd. Overal maken we scenario's voor. Voorbereid zijn op bepaalde situaties geeft een veilig gevoel. En wanneer je van A naar B wilt reizen en het belangrijk is dat je op tijd komt, is een scenario handig. Dan weet je dat als route 1 eventueel vertraging oploopt, je kunt uitwijken naar route 2. En ook in het minst gunstigste scenario weet je wat je kunt doen om op tijd te komen. Dit is een scenario met feiten. Je weet waar je moet zijn en hoe laat. Het scenario, welke dat ook is, is ervoor bedoeld om je op tijd te laten komen. Prima. Maar wat als je scenario's gaat bedenken over situaties die niet of nog niet hebben plaatsgevonden? Je dus eigenlijk gaat invullen en in je hoofd voor je gaat zien wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan. De meeste van deze scenario's zijn doemscenario's en worden gecreëerd door, hoe kan het ook anders, doemgedachten. Wat als hij of zij boos wordt en ik er dan niet meer echt bij hoor? Of wat als het niet goed is? Wat zullen ze dan wel niet denken? Deze gedachten creëren een verhaal. Het vertelt het verhaal dat dat wat je doet niet goed is en dat je niet in dank wordt afgenomen. Precies zoals je bedacht hebt, ga je het ook voor je zien. En erger nog, ook voelen. Want iedere gedachte, positief of negatief, roept een bijbehorende emotie op. Dus het voelt dan alsof je al iets verkeerds hebt gedaan, wat niet goed is, en waar iemand boos over is. En wanneer dat verhaal zich continu afspeelt in je hoofd, dan kun je je vast voorstellen dat je niet gaat doen wat je anders misschien wel had gedaan. Je doet het maar niet, want het zal wel niet goed zijn. En je waarschijnlijk ook niet een dank worden afgenomen. En jij dan? Heb je je überhaupt afgevraagd of jij het goed vindt wat je wilt gaan doen? Hoe belangrijk is het voor jou? En ik begrijp dat wanneer je kijkt naar dat wat je wilt gaan doen... met een doemscenario in je hoofd... het opeens een stuk minder belangrijk lijkt. Je vergeet alleen één ding. Het heeft zich alleen maar afgespeeld in je eigen hoofd. Het is niet eens echt gebeurd. En toch is de kans groot dat je je erdoor laat beïnvloeden. Zoveel invloed hebben de vaak zelfverzonnen verhalen op ons gedrag. Het kost bergen energie. Het levert je behalve stress niets op en vrolijk word je er ook niet van. Nou is mijn motto, wees je bewust van wat je doet. Want als je niet weet wat je doet, waarom doe je het dan? En dit motto heeft alles te maken met jou. Niet met je omgeving. Niet met de mening van een ander. Alleen met jou. Want wat jij belangrijk vindt, vindt een ander misschien helemaal niet belangrijk. En dat is oké. En wat jij doet, zal een ander ook niet altijd begrijpen. En dat is ook oké. Daarom doe jij het, en de ander niet. Het gaat erom dat jij het begrijpt. Dat jij je bewust bent van wat je doet en waarom. Maak daar een verhaal van. Een verhaal die jou vertelt wat je wilt gaan doen. En waarom. Dan kun je je bedenken wat je nodig hebt... Om te kunnen doen wat je wilt doen. En hoe vaker je dat verhaal herhaalt in je hoofd en voor je gaat zien en voelen, hoe comfortabeler het zal voelen. Wanneer je iets wilt ondernemen waar je onzeker over bent, dan zijn we sterk geneigd te luisteren naar negatieve feedback. Omdat dit nou eenmaal past bij onzekerheid. Een tip? Praat met mensen die zien wat jij ziet, snappen wat je doet en waarom. En je in je eigen ruimte laten om te doen wat je wilt doen. En negeer negatieve feedback. Het liefst ontwijk je het. Je komt er geen stap verder mee. En het heeft regelmatig niets te maken met jou. En alles met de ander. Dus, welke plannen heb je? Waar wil je zijn over bijvoorbeeld een jaar? Wat neem je mee? En wat heb je niet meer nodig en laat je achter? Wat moet je hiervoor doen en laten? Doe zoals het bij jou past. Zoals jij bent. Er zijn namelijk al genoeg anderen. Dit was Praktijkpraat. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info angeliquevandewetering.nl En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.